0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in gewohnter Konstellation, ohne Gast, sondern mit einer ganzen Menge an Earnings. Wir nehmen hier am Freitag auf. Wir haben jetzt 10.30 Uhr, Freitag, der 27. Oktober. Dass ihr wisst, ähm, ja. dass wir über einen Stand rechnen, der vielleicht heute Nachmittag wieder ganz anders aussehen kann. Wer weiß, die Börsen sind ja... Extrem schwierig, extrem volatil. Ähm, beim einen oder anderen habe ich das Gefühl, liegen so ein bisschen auch die Nerven plank, beziehungsweise man man ist einfach irgendwie ja, genervt von der Börse, es macht keinen Spaß und so weiter. Geht wahrscheinlich vielen so. Trotzdem äh, langfristig, denke, äh, es wird auch wieder hochgehen. Ja, das war bis jetzt immer so. Und Daniel, du hast ja diese Woche einiges an Streams gemacht. Ähm, wir hatten ja am, wann war das? Am Dienstag, hatten wir den gemeinsamen Stream. Da ähm, wurde es schon volatil und ähm, jetzt hast du ja nochmal zwei Streams gemacht wie war denn so dein Eindruck ähm, von den Leuten, ist denn schon die Stimmung extrem schlecht, dass man sagen könnte, es könnte schon so eine Art Kontraindikator sein, der CNN Fear Greed Index ist jetzt wieder im Extrem-Vier-Bereich und was ich so mitbekomme, es ist zwar noch keine Panik, aber gute Stimmung ist was anderes, oder?
1: Also ich muss sagen, so die Stimmung zu den Zahlen hingesehen war eigentlich gut. Ich habe auch regelmäßig Umfragen gemacht. Was glaubt ihr, werden die Amazon-Zahlen gut, Meta-Zahlen gut? Also es war eigentlich durch die Bank weg so 70, 75 Prozent der Leute, die positiv äh, auf die Zahlen hingestimmt waren und ich sag's ja selber auch immer wieder, also wie dann der Kurs hinterher reagiert, das ist es mir persönlich relativ egal, also mir ist es lieber, ich habe gute Zahlen, die mich überzeugen und der Kurs geht runter, als dass ich sage, äh, das fand ich jetzt aber nicht so geil und äh, der Kurs springt dann an hinterher, ja, weil... Äh, ich bin ja eben langfristig äh, in die Unternehmen investiert ja deswegen also ich hatte schon das Gefühl es war eigentlich Euphorie da also so dass man positive Zahlen erwartet hat welche auch meines Erachtens auch die meisten wirklich abgeliefert haben also vor allem so im Technologiebereich ja. also so eine ganz große Enttäuschung finde ich war bisher nicht mit dabei in dieser Woche so bei den großen aber natürlich vor allem so Alphabet oder so, das hat schon vieles runtergezogen dann, ja weil halt Alphabet auch gefühlt so in jedem Depot dann mit drin ist. Hat dann auch dafür gesorgt, dass Amazon so mit runtergezogen wurde. Wir gucken beziehungsweise wir sprechen jetzt gleich die Zahlen. so Aber danach, ja, so ein wenig Ernüchterung war natürlich schon da, aber viele haben dann natürlich ausgerufen, ja, das sind jetzt dann eben wieder so die Kaufkurse. Ja, also darüber sprechen wir jetzt natürlich gleich mal äh, noch ein bisschen ausführlicher. Aber an sich die Stimmung, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so ins ein oder andere Extrem reingeht. Das gefällt mir eigentlich immer so ganz gut, wenn man nicht nur Euphorie, aber auch nicht nur so Pessimismus dann hört. Äh, ja, Extreme sind ja selten richtig gut, sage ich jetzt mal. Deswegen ich finde die Stimmung ist so der, also so dem Umstand entsprechend aktuell ja passt. Für mich. Doch, ja, ich ja. glaube,
0: es ist auch immer ein Unterschied, wenn du jetzt Amazon und Meta- und Alphabet-Aktionär bist, dann ähm, kamst du ja dieses Jahr sehr gut durch, wenn du viele Nebenwerte im Depot hast oder Zykliker und so weiter oder, ja, ich meine, Industriebereich, dann ähm, kann man schon nachvollziehen, dass die Stimmung bei einigen Leuten nicht gut ist, weil viele Aktien halt 70, 80 Prozent verloren haben. Das merkt man dann halt. Da ne? sehe ich ja auch, ich habe ja auch so ein paar Werte, wo man sich denkt, okay, man denkt, es kann nicht schlimmer werden und dann wird noch wieder eines Besseren belehrt. Da haben wir ja auch noch gleich äh, endphase zahlen Das war ja auch wieder so eine Sache, was ich halt schon krass finde und was so ein bisschen zeigt, wie äh, wie angespannt die Stimmung allgemein ist, sind die Reaktionen auf Zahlen. Du hast ja gesagt, okay, dir ist es vielleicht jetzt egal, aber wenn äh, Alphabet nach wirklich eigentlich guten Zahlen, wir hatten es ja besprochen, 10% verliert und danach noch mal nochmal 2%. Ich meine, das ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, Umsatz äh, und äh, Ergebnispraxis waren ja sogar, glaube ich, besser als erwartet. Nur die Cloud war minimal unter den Erwartungen und dann wird die Aktie 10% abgestraft. Das ist schon echt krass. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Hier noch mit dieser Worldline, ein äh, französischer Payment-Anbieter. Ich, ich dachte immer, ähm, okay, so eine Snap mit minus 30%, das ist halt schon krass. Oder minus 40%, das ist so das Verrückteste, was passieren kann. Aber die hat ja 60 Prozent an einem Tag verloren, nachdem sie zuvor schon gefallen ist. Und ich habe es bis heute nicht so ganz verstanden, wieso die Reaktion so krass war, weil man hat, glaube ich, nur die Wachstumsziele beim Umsatz ein bisschen zurückgenommen. Also ich finde das einfach krass, wie die Aktien reagieren mittlerweile. Ne? Das ist ja. das Wahnsinn.
1: Das ist bei diesen Nebenwerten einfach so. Bei den Nebenwerten... Es ist halt so gefühlsmäßig immer so, du musst da wirklich auch lange am Ball bleiben und du hast dann in der Regel ein Extraordinary Jahr oder zwei und darauf folgen dann aber halt in der Regel mehr schlechte Jahre dann. Also da gilt es dann halt oft auch mal, sage ich jetzt mal so ein bisschen, einen guten Zeitpunkt zu erwischen. Ich meine, Katy Wood, wenn man bedenkt so 2021, also äh, die wurde mit Gott und sonst irgendwas verglichen ja. und jetzt mittlerweile macht sich jeder drüber lustig, ja, was ja trotzdem auch lange Zeit gar nicht angemessen war. Sie war ja lange Zeit trotzdem noch besser als der nächste, also als schon viele gesagt haben, äh, die kann gar nichts. Was ja.
0: Und irgendwann, wenn die Zinsen sinken, da wirst du wieder sehen, dass diese Aktie wahrscheinlich wieder hypen und dann wird wahrscheinlich auch Katie Wood wieder gehyped, dass sie die, genau. dass sie die heiligen Kral gefunden hat. Das ist aber immer Börse. Ne? Entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Immer dieses genau. extrem Gehype oder dann alles ist gut, alles ist schlecht. Ja. Das ist halt übertrieben einfach an der Börse. Ja, aber wir ja. haben ja auch am deutschen Markt so viele Aktien. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch Sartorius ein. Das ist ja eigentlich ein tolles Unternehmen. Mhm. Ich habe dem auch mittlerweile 70, 80 Prozent verloren. Es gab halt diese Sonderkonjunktur durch äh, Covid, wo sie ja Zulieferer waren für Biontech und Co., und seitdem, ey, das ist einfach ja. krass, ja, und kaum ja. Gegenwehr einfach. Siemens Energy gestern auch nochmal, aber darüber glaub, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß zu sprechen, das Thema hatten wir ja auch schon mal, jetzt brauchen sie wahrscheinlich Staatsbürgschaften und so weiter, ne? und die der Auftragseingang im Windsektor war nochmal extrem schlecht, und ich meine, das war eine DAX-Aktie, 40% Prozent Minus gestern für eine
1: DAX-Aktie, <lacht> das ist es. Ja. Aber ich meine, Einfach wir haben es ja in den letzten Jahren immer wieder mal erlebt, dass jetzt also auch so ein, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, langweiliger DAX-Titel halt doch jetzt auch mal stärker unter die Räder kommen kann. Ich glaube so Wirecard hat so damals so ein bisschen so Tür und Angel so dafür geöffnet und seitdem, also ich sag so zwei, dreimal im Jahr hatten wir es jetzt als doch immer wieder mal so Unternehmen, die dann mal also wirklich richtig äh, abgestraft worden sind. Das hat man sonst so nicht gekannt, dass so einzelne Titel mal so wirklich so komplett rasiert wurden. Ja, wir hatten die, ja
0: auch, wir hatten ja zum Beispiel auch eine Zalando, die ist ja, ist, die ist immer noch im DAX. Also Zalando, ähm, ist ja auch, also, für den DAX wird brutal volatil, hat ja auch mhm. 80 verloren. Eine HelloFresh war ja, ja auch mal im DAX. Die wurde ja auch komplett zersäbelt und ist mittlerweile ja. auch 80 unterm Tief. Ja, also, es ist, es ist wirklich, äh, das ist aber immer so. Wenn du den Index dir anschaust, denkst du dir, okay, Korrektur ist ja nicht so schlimm, aber guckst du mal so unter die Haube, was da bei einzelnen Aktien passiert, das ist ja auch in den USA, so das hatten wir auch schon mal besprochen, dann tut's halt schon richtig weh. Ne? Und je nachdem, was man so im Depot hat, kann ich es schon nachvollziehen, dass es aktuell halt keinen großen Spaß macht. Aber gut, wir, äh, wir halten durch, ja, das ist das Wichtigste, immer am Ball bleiben, auch in schlechten Phasen, da werden die Champions geboren.
1: <lacht> so sieht es aus, ja. ja. Nee, oder, man muss einfach diese Phasen dann überstehen, weil man darf ja nicht vergessen, wenn diese Aktien dann mal wieder anziehen, dann halt aber auch gleich richtig, also die verlieren natürlich dann auch mal an einem Tag 30, 40 Prozent oder über einen langen Zeitraum aber 50, 60, aber das sind auch alles Unternehmen, die dann mal wirklich in kürzester Zeit, also sich ja. auch teilweise vervielfachen können, also wenn ich überlege, so 20, auch noch Anfang 21. Also wir hatten da Unternehmen, die sich teilweise in einem Jahr verzehnfacht haben. Also das ist dann halt wieder so die Kehrseite der Medaille. ja Da gilt es dann aber halt, den Aufschwung, muss man dann halt mitnehmen und man erwischt da halt nie so den kompletten Einstiegspunkt. Also nee. wenn es dann von unten losgeht nach oben. Deswegen sage ich auch immer, wenn sich die Unternehmen so entwickeln, wie ihr euch das vorstellt, operativ gesehen, dann vergesst den Kurs ein bisschen, lasst es liegen und dann seid ihr auch auf jeden Fall wieder direkter Einstieg dann mit dabei, wenn es dann eben nach oben geht. ja. Genau. genau, bevor wir jetzt auf die Zahlen zu sprechen
0: kommen, ja. wir nochmal ein, zwei Sätze zum
1: Gesamtmarkt sagen. Genau, ja.
0: Also ähm, Zumindest stand jetzt 10.30 Uhr, wir hatten ja die Amazon-Zahlen und so viel kann man vorwegnehmen, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die kamen jetzt unterm Strich ähm, doch ganz gut an. Ich gucke mal gerade, wo sie jetzt stand, 10.30 Uhr vorbörslich steht. Also eben waren sie noch... 5% im Plus, ähm, richtig stark und auch eine Intel 8% im Plus, das ist richtig gut ähm, und das sorgt dafür, dass die US Futures jetzt auch solide im Plus sind, die Nasdaq 0,9%, gestern haben wir ja, ich glaube 1,8% verloren oder so, ne? also es ist eine kleine Gegenbewegung, mal schauen, ob die überhaupt anhält. Das ist schon wirklich irgendwie erstaunlich und für mich passt dieses Puzzle halt auch irgendwie weiter nicht ganz zusammen. Jetzt kam gestern zum Beispiel wieder Daten zur US-Wirtschaft. 4,9 Prozent ist die Wirtschaft gewachsen im Q3. Die Schätzungen waren bei 4,3 Prozent. Also der US-Wirtschaft geht weiter extrem gut. Gestern kamen noch die Auftragseingänge, die waren richtig gut, auch wieder über den Erwartungen. Und Das ist schon erstaunlich dafür, wenn man sieht, wie krass die Zinsen angezogen sind und wie hoch auch die Belastungen jetzt für die Verbraucher sind. Und denn äh, dieses Wachstum wurde vor allen Dingen wieder durch, die, äh, durch das Verbrauchervertrauen und durch die starken Käufe ähm, richtig angekurbelt. Und das, das finde ich schon krass, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie ja doch viele Unternehmen jetzt gewarnt haben. ja, Entweder es wird geklaut oder die Ergebnisse waren unter den Erwartungen, selbst bei diesen ganzen Ein-Dollar-Stores und so weiter und jetzt haben wir auch querbeet, das können wir auch nochmal gleich sprechen, Meta und so weiter, haben ja auch so ein bisschen gewarnt, ne, unsichere Zukunft. Amazon hat das auch gesagt und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Es ne. gibt auch wieder viele Meldungen, dass trotzdem die Experten denken, 2024 könnte das doch noch durchschlagen, dass wir in eine Rezession rutschen in den USA und wenn man sich so anhört, was die Unternehmen auch sagen, könnte das schon sein. Ja? Und wenn dann aber die Wirtschaft schwächelt, dann kommen wieder die Zinsen runter. Also, ob dann jetzt die Börsen negativ groß reagieren, wenn die Wirtschaft ein bisschen abkühlt, muss man erstmal schauen. Ja? Das große Thema waren ja aktuell die Anleiherenditen. Die kamen, die waren jetzt sogar nochmal Richtung 5 die 10-Jährigen. Jetzt kamen sie wieder so ein bisschen zurück. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir bei der 5 so langsam den Deckel haben, denn das hat ja auch Bill Eckman gesagt, wenn ähm, er hat seine Shorts auf die Anleihen gedeckt, denn ähm, wenn es jetzt mehr Gegenwind gibt, diese geopolitischen Risiken da sind, da sind ja Anleihen eigentlich ein sicherer Hafen und wenn dann Geld wieder in Anleihen reinfließt, dann sinken die Renditen tendenziell, deswegen das ist auch genau. nochmal so ein Faktor, der ähm, dafür spricht, dass wir vielleicht so das Top gesehen haben, aber gut, wir werden es sehen und gestern gab es noch die EZB vielleicht zum Abschluss, die haben die Zinsen bei 4,5% Prozent gelassen und da hat die Frau Lagarde gesagt, ja, wir lassen die Zinsen auf dem Level. Die Inflation kam auch deutlich zurück, vor allen Dingen im September. Und äh, die Wirtschaft schwächelt auch schon ordentlich. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass in Europa und in Deutschland dieses ganze Inflationsthema, eben weil die Wirtschaft ja schon so schwächelt, weil die ähm, Einfuhrpreise runterkommen und äh, die Produzentenpreise und so weiter alles, dass dort dann die, wir äh, die ähm, Inflation doch sehr schnell zurückkommt und vielleicht ist die EZB auch sehr schnell wieder dabei, die Zinsen zu senken. Denn, ähm, ja, die Staaten sind hochverschuldet, ja auch in den USA und ob man sich diese hohen Zinsen so lange leisten kann, ähm, ist die große Frage, deswegen, ich glaube, äh, in Europa ist diese Inflationsthematik bald Geschichte mit der schwachen Wirtschaft, ja und es ist natürlich das Problem, ja, wenn die Wirtschaft zu, zu sehr abkühlt, ist es auch nicht gut für die Aktien, ja, dann sinken zwar die Zinsen, aber wir sehen es ja gerade, die ganzen Zykliker sind brutal unter Druck, auch äh, in den USA teilweise, also, Ganz schwer zu sagen, wie es insgesamt überhaupt weitergeht. So, aber jetzt, das war es jetzt von meiner Seite. Jetzt kannst du mal loslegen, mit welcher Aktie willst du starten? Vielleicht Amazon, oder? Das ist wahrscheinlich für die meisten am spannendsten. Plus 5,38 Prozent aktuell. Die Aktie hat sich ja sogar echt ganz gut gehalten. Aber die letzten zwei Tage kamen sie auch zurück. Aber mhm. jetzt hat es sich wieder erholt.
1: Ja, also man muss sehen eben, also so der das Plus von heute, also das hat jetzt eher so ein bisschen Verluste ausgeglichen. Also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt auf einmal sehr viel besser als vor einer Woche oder so stehen, also das auf keinen Fall. Ähm, die Zahlen waren meines Erachtens nach wirklich sehr gut und sie war noch ähnlich, wie ich es äh, im Stream eigentlich vorhergesagt hatte, weil es hat sich abgezeichnet, dass äh, die Leute in Konsumlaune sind tatsächlich, äh, werden wieder sehr viele Kredite äh, gemacht, tatsächlich auch zu diesen Konditionen, um Konsumgüter zu kaufen. Ob das mhm. jetzt positiv ist, sei mal dahingestellt. Äh, also ich würde mir nie irgendwie äh, für irgendwelche Konsumgüter einen Kredit aufnehmen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, die also die, machen
0: das ja nicht nur für Konsumsachen, sondern die gehen selbst zu Chipotle und holen sich dann Burrito und äh, zahlen das mit Klana in drei Raten ja. und so weiter. Das ist ja, ja. nimmt ja abstruse Züge an.
1: Es war ja auch mal eine Zeit lang so ein TikTok-Hype, äh, meine Klana-Schulden da zu zeigen, wer so am höchsten in der Kreide ist. Also absurd teilweise. ja. Also die äh, Total-Net-Sales von Amazon, die sind von 127 auf 143 Milliarden Dollar angewachsen. Man hatte vor, man hatte eigentlich mit 141 gerechnet, die Analysten, also hat hier um 2 Milliarden den Umsatz geschlagen und man hat weiterhin gemerkt, dass sie äh, ihre Kosten wirklich sehr stark im Griff hatten, denn man wenn man kurz jetzt nachrechnet, das sind ungefähr 12 bis 13 Prozent Umsatz plus, aber die Cost of Sales, die sind nicht mal um 10 Prozent gewachsen, die sind von 70 auf 75 Milliarden, also da hat man wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und was ich sehr positiv fand, die Sales und Marketing Kosten, die sind sogar rückläufig gewesen. Im Vorjahr hat man 11 Milliarden dafür ausgegeben, jetzt 10,55. Das ist jetzt zwar nicht viel weniger, aber wenn man bedenkt, dass die zwei Stelle gewachsen sind und das aber bei weniger Sales und Marketing Ausgaben, das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt. Auch General Administrative hat man so ein bisschen die Layoffs gemerkt, die sind zurückgegangen und daher ist unter dem Strich das Operating Income mehr als viermal so hoch gewachsen wie es im Vorjahr war. Im Vorjahr hatte man Operating Income von 2,5 Milliarden, jetzt 11,2 Milliarden Dollar und unter dem Strich hat man fast 10 Milliarden Dollar verdient. Also so rein von den Zahlen her wirklich sehr, sehr stark und äh, ja, für mich wieder so das einzige Sorgenkind nach wie vor, auch wenn sie die Erwartungen da äh, ja sozusagen geschafft haben, ist ABS, denn die sind weiterhin nur mit 12 Prozent gewachsen. Also das finde ich schon ein wirklich steiler Absturz, so in den letzten Quartalen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Azure jetzt mittlerweile mit fast 30 Prozent gewachsen ist. Da muss man sich jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die Frage stellen, ja, also wie lange kann Amazon dann noch diese starke Marktposition halten da an der Sonne? Azure kommt immer näher gefühlt. Was aber allerdings positiv war, dass das Operating Income also so fast 30 Prozent gewachsen ist, von 5,4 Milliarden auf fast 7 Milliarden. Also sie haben deutlich... An der Kostenschraube äh, gedreht sozusagen. Das war ja auch so ein großer Kritikpunkt zuletzt, dass sie also auch hier die Kosten nicht mehr so ganz im Griff hatten. Man muss sagen, gute Arbeit geleistet, ja. Und äh, für mich so das Highlight war wieder die Werbung auf jeden Fall. Die Advertising-Revenues, äh, die sind um 26 Prozent ja, total. Also man hat mittlerweile über 12 Milliarden Dollar mit Werbung verdient. Also Amazon ist ein immer größeres Werbeunternehmen. Und da muss ich sagen, als Amazon-Aktionär kann man mit den äh, Quartalszahlen also sehr zufrieden sein, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Ähm, also zu AWS nochmal, genau die, also Azure äh, 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 waren, waren das nicht 28% Wachstum, jetzt im Ja, 29 sogar, sogar, ja. Das ist schon krass. Ähm, Google waren ja Anfang 20%, Prozent, deswegen ist die Aktie abgestürzt. No. AWS nur noch 12%. Prozent. Ähm, also ich habe mir das nochmal ein bisschen durchgelesen und Andy Jesse, der CEO, hat gesagt, ähm, das haben sie glaube ich im letzten Quartal auch schon gesagt, Kunden optimieren weiter den Bedarf und achten auf die Kosten wegen des äh, unsicheren makroökonomischen Umfelds, aber er ist sehr, sehr optimistisch weiterhin. Er sagt, vor AWS liegt eine Menge Wachstum, ich bin da sehr optimistisch. Also diese ganzen AI-Anwendungen und so weiter, ich kann es mir auch vorstellen, vielleicht wird es ja auch nächstes jahr dann oder nächsten Quartal beschleunigt sich das wachstum sogar wieder kann ich mir auch vorstellen also dem markt man muss sagen dem hat's ja trotzdem unterm strich gefallen wahrscheinlich da war es jetzt wirklich so der hatte der markt schon so viel angst im vorhinein dass da irgendwas ganz ganz schlechtes kommt dass das im endeffekt zum großteil eingepreist war wie es aussieht genau und ich muss mal gerade schauen, was ich hatte. Noch irgendeine Kleinigkeit wollte ich auch noch sagen zu. Ähm, aber, ach, genau, eine Sache war, glaube ich, noch, ich weiß nicht, hast du was gesehen, Rivian. Die haben ja diese Beteiligung an Rivian, die immer mal so reinschlägt, dass das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst wird. Ich glaube, in dem Quartal war es dann jetzt wieder positiv gewesen. Das war die eine Sache. Und was gestern so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hatte, der Ausblick der, ähm, ich dachte, erst hatte ich gelesen, dass die Erwartungen bei äh, 157 Milliarden liegen, dann waren aber der Bloomberg-Konsens 167 Milliarden und äh, sie haben ja jetzt gesagt, 160 bis 167 Milliarden und da liegt man quasi nur an der oberen Schwelle im Rahmen der Erwartungen. Also ich finde es krass, dass die Aktie jetzt doch mit plus 5% reagiert. Ich meine, die Zahlen waren gut, die waren es aber auch bei Alphabet auch, ja. In, bei Alphabet hat man irgendwie das der suppe gesucht, bei Amazon verzeiht man der Geschichte anscheinend so ein bisschen. Ähm, deswegen, ja, also ich ich habe beide Aktien im Langfristdepot, bin natürlich happy und ich finde es, es ist allgemein für die Stimmung zuträglich, auch für den ganzen E-Commerce-Sektor, vielleicht auch für Payment und so weiter, dass jetzt der Amazon nicht äh, komplett enttäuscht. Denn wenn die jetzt einen äh, ganz, ganz schwachen Ausblick geliefert hätten, dann wäre es heute wahrscheinlich so ein kleiner Armageddon an den Börsen. Deswegen, ja, also... Völlig intakt und ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass sogar AWS bald wieder äh, stärker zulegt, wenn die ganzen Kunden so ein bisschen äh, auf die äh, Kosten geachtet haben. Angeblich, das haben wir, glaube ich, letztes Quartal gesagt, äh, ist AWS sogar proaktiv dabei, den Kunden zu helfen, die Kosten zu senken, damit es denen gut geht, weil sie wollen eben, dass die Kunden langfristig dabei bleiben und dann eben mit den Kunden wieder zu wachsen, wenn es besser aussieht. Ne? Weiß ich nicht genau, ob das wirklich stimmt,
1: aber kannst kann mir vorstellen. Man muss aber bei, bei dem Cloud-Vergleich mit äh, Amazon und Google auch sagen, dass Amazon eben die Analystenerwartung erfüllt hat. Also diese 12% Prozent war so der Konsens. Ja. Bei Google hat man diese eben nicht geschafft, ja. Und das, das hat man. Ist alles immer eine
0: Sache der Erwartungshaltung, genau. Ne? Also das ist genau, immer Erwartung ja
1: das muss man halt dann so, also da deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, es ist eigentlich völlig egal, wie der Kurs darauf reagiert, es sei denn natürlich, ist es jetzt irgendwie 20, 30 Prozent, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber ob es jetzt plus fünf Prozent oder minus fünf Prozent ist, das spielt im Prinzip keine Rolle, wenn der Weg, den man einschlägt, trotzdem halt der richtige ist, ja, und äh, bei Alphabet, wie gesagt, man darf nicht vergessen, wie die dieses Jahr gelaufen sind, also äh, man muss immer dann mal so ein bisschen rauszoomen aus dem Chart, um dann so ein Gesamtbild zu bekommen und da sieht es auf jeden Fall ordentlich aus. Ja. Also ich persönlich ähm, konnte jetzt den Alphabet-Zahlen gar nichts Negatives abgewinnen. Sie haben fast 20 Milliarden verdient in einem Jahr. Äh, die Bilanz, äh, die hatten wir uns gar nicht angeschaut. Also die Bilanz, die nimmt mittlerweile absurde Züge an. Die haben mittlerweile eine dreistellige Milliardensumme an Netto-Liquidität. Amazon ist, das
0: hat sogar auch 50 Milliarden, habe ich gerade eben noch gesehen. Ne? Also Amazon,
1: das ist das ist was, was lange Zeit so ein bisschen auch missverstanden wurde, weil ja viel gesagt hat, Amazon hat ein extrem hohes KGV, die sind viel zu teuer. Amazon hat eines der besten Balance Sheets, das es überhaupt gibt. Also wenn man da in die Bilanzen nämlich reinschaut, die sind wahnsinnig stark. Ja, Also die Cash und Cash-Äquivalenz sind jetzt zum Beispiel im aktuellen Quartal auf über 50 Milliarden Dollar gestiegen. Okay. Im Vorjahr waren wir bei 37,7 Milliarden. Also äh, man muss eben immer das ganzheitliche Bild anschauen und nicht immer nur auf eine einzelne Position. nur auf, Viele schauen eben wirklich immer nur so auf das Net-Income. Amazon ist ein Cashflow-Unternehmen, nicht ein Net-Income- Unternehmen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und wenn man sich die Bilanz anschaut, dann sieht man auch, was für Auswirkungen es eben auch hat, wenn ein Unternehmen sehr Cashflow-stark dann einfach ist. Ja. Und, genau. Und
0: zwei ein paar interessante Facts noch. Operative, Operating Income waren ja 11,2 Milliarden im dritten Quartal. Im Vorjahr waren es nur 2,5 Milliarden. Und das Krasse ist ja, man verdient quasi nur in Nordamerika Geld. Das internationale Segment hat sich zwar deutlich verbessert, aber hat immer noch 100 Millionen Verlust gemacht. Im Vorjahresquartal waren es sogar 2,5 Milliarden Verlust. Das ist echt krass. Das muss man sich mal vorstellen. Und AWS wächst zwar langsamer, aber Operative Income 7 Milliarden und im äh, Vorjahresquartal waren es 5,4 Milliarden. Wie gesagt, das äh, ist auch so, nochmal ganz genau. spannend.
1: Ungefähr zwei Drittel des Operating Income kommt von ABS ja deswegen ja. gucken da halt auch immer viele so genau drauf. Und äh, zum Abschluss, es gab doch noch eine positive Zahl, die mir aufgefallen ist, das hatte ich jetzt noch vergessen, bei solchen Unternehmen, die im Handel, im Retail oder so sind, sind ja auch die Inventories immer wichtig und da ja. haben sie, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Die Inventories sind nämlich nur von 34,4 auf 35,4 Milliarden gewachsen, also niedrig einstellig und das bei zweistelligem Umsatz war das ist also wirklich eine sehr gute Leistung, also die Inventories, die nimmt man meistens so im Verhältnis zu den Umsätzen dann, also wie viel befindet sich im Lager im Gegenzug zu dessen, was ich an Umsatz mache, ja, das ist ja zum Beispiel auch was, was Tesla so zugesetzt hat in den letzten Quartalen, dass ja die Inventories so stark angestiegen sind, eben auch prozentual gesehen zum Umsatz, ja, aber... Ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt Amazon ganz gut abgedeckt. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja zuletzt sehr oft über NFace und so gesprochen. Ähm, war ja gestern wieder mal ja, eine Hiops botschaft ja, Ich würde jetzt erstmal sagen, genau, Michael, du hattest die ja auch immer wieder mal im Depot. Ich weiß nicht, hast du, glaube ich, immer noch im Depot oder nee, nicht? Okay. Ich hatte jetzt,
0: ich hatte mal ähm, NFace drin als Trade, ne, und war Solar Edge dann kam. Das war krass, wobei ich dachte halt wirklich, okay, jetzt kommt Solar Edge raus und es wurde alles zerrissen. Enphase wurde ja in dem Zuge auch mit Abverkauf, genau wie SMA Solar. Und eigentlich Thema Erwartungshaltung hätte ich jetzt nur gedacht, okay, der Markt sollte eigentlich klar sein, dass die Zahlen nicht sonderlich gut werden, dass der Ausblick schwierig wird und ob da dann noch nach minus 75 bis, ja, ich glaube minus 75 Prozent. Ob da dann immer noch eine negative Reaktion möglich ist, vielleicht ist der Pessimismus zu groß, aber hey,
1: da, man haben. wurde
0: wieder eines Besseren belehrt. Ne? Also ja. die, die Aktie steht gerade bei 20% Prozent im Minus wieder, das ist wirklich brutal und ich, ich musste gestern auch mehrmals dann hinschauen, ob das wirklich stimmt. Ähm, der das Problem war der Ausblick ja. da waren die Schätzungen so zwischen 560 bis 600 Millionen es soll aber nur 300 ja. bis 350 Millionen werden und also das, das ist ja eine Verfehlung wenn du Pech hast um um die Hälfte beim Umsatz das ist ja es ist wirklich gigantisch und wenn du dir überlegst dass eine Alphabet und Co hier wegen ein paar Prozent dann äh, richtig abverkauft werden dann ist das halt echt, das ist ein Brett einfach. ja. Und ich frage mich halt wirklich, wie schlecht ist die Stimmung eigentlich aktuell im Solarsektor? Die haben ja gesagt, vor allen Dingen, dass jetzt auch die Nachfrage in, äh, in Europa, ich glaube, um über 20 Prozent eingebrochen ist, viel zu hohe Lagerbestände in den Hauptmärkten, Deutschland, Frankreich und Niederlande war es. Äh, also diese hohen Zinsen und so weiter äh, und diese Überversorgung, die schlagen voll durch. ja Und ich, ich, ich frage mich halt, wann endet diese saure Gurkenzeit? Man kann ja immer argumentieren von wegen, einfach mal die schlechte Stimmung durchstehen, es wird schon irgendwann wieder besser, aber ganz so einfach ist Börse halt eben nicht, ne? wenn es irgendwann, wir hatten ja schon ganz viele Solarunternehmen, die Modulhersteller, die verdienen halt irgendwie durchgehend kein Geld mehr und dann erholen sich auch die Aktien nicht. Und die große Frage wird sein, wird es bei Enphase und Solar Edge halt nochmal besser, wenn es dem Markt wieder besser geht 2024. Ich habe keine Ahnung, aber Klar, mittlerweile ist die Stimmung halt so schlecht, ich ich habe keine Ahnung, aber minus 20% jetzt wieder, ich werde da nicht reingreifen, habe mir oft genug die Finger verbrannt mit diesen ganzen Aktien, aber ähm, wie, wie hast du es äh, gesehen jetzt die Zahlen oder was sagst du dazu?
1: Ja, also das Allerschlimmste waren tatsächlich die Aussichten. Ja, Also die Zahlen an sich, es gab sogar einige Sachen, die positiver vorgestochen haben. Zum Beispiel die Cross-Margin, die ist um über 5 Prozentpunkte angewachsen sogar. Also trotz einem starken Umsatzrückgang, denn oft ist es ja dann auch so, wenn die Umsätze zurückgehen, heißt es ja in der Regel, dass die Nachfrage sinkt und dann oft eben auch gleich leider die Preise dann mit dazu, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Das war jetzt aber tatsächlich nicht der Fall, sogar zum Vorkommen teil, konnte man die Rohmarge um 2 Prozentpunkte steigern und zum okay. Vorjahr über 5 Prozentpunkte. Also das Operating Income, das ist um knapp 10 Prozent runtergegangen, so im Kopf überschlagen. Die Revenues von 634 Millionen auf 551. Das Net Income, das lag sogar auf dem Vorjahresniveau. Also da sieht man wieder, die Zahlen per se, die sind jetzt eigentlich, zumindest so für die aktuelle Marktlage, gar nicht so schlecht gewesen. Aber wie du sagst, wenn wir, ihr habt ja jetzt gehört, 551 Millionen in diesem Quartal genau. und das ja. nächste rechnet man aber mit 300 bis 350 Millionen, also das ist ein Q-over-Q äh, Umsatzrückgang, der dann hier so bei 30 Prozent dann liegen könnte ja, also äh, hast, du mal die
0: Zahlen, hast du die Umsätze von vom letztjährigen Q4 2022, ich muss gerade mal schauen was hatten sie denn da
1: also ja, nee, habe Ich, ich habe jetzt Q3 offen und eben das Vorquartal, also das Q2 23, ja.
0: Ich gucke mal gerade nach. Ich also in mal Q3 grad.
1: 22 haben sie 634 Millionen gemacht, also das könnte dann so auf eine Halbierung ungefähr hinauslaufen, dann fürs kommende Quartal dann, ja. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ob sie diese Cross-Margin aktuell überhaupt noch halten können, denn wenn es so einen starken Rückgang gibt, dann ist das oft wirklich dann auch einhergehend nochmal mit Preissenkungen, also da würde es mich nicht wundern, wenn dann auch die noch nochmal spürbar rückgängig sind. Jetzt ist natürlich dann die einzige Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich so für diesen Bereich interessiert. Jetzt ähm, ist das Ganze wirklich so ein bisschen am Boden. Wenn man jetzt natürlich so der Meinung ist, hey Solar, das ist der absolute Zukunftsmarkt, dann könnten jetzt natürlich so mal Blicke auf so die ein oder anderen Aktien interessant sein. Ich persönlich finde es aber von außen ultra schwierig, diese Unternehmen ja. einzuschätzen. Ich würde mich da niemals rantrauen. Aber jetzt kann man, glaube ich, wirklich so davon sprechen, dass der Sektor so wirklich am Boden dann einfach ist. Ja, also da ist jetzt wirklich alles gerade negativ. Umsätze halbieren sich, die Margen bei vielen weggebrochen. Ähm, ja, da muss man jetzt dann mal äh, gucken. Also für Mutige ergeben sich jetzt mit Sicherheit so die ein oder anderen Gelegenheiten, weil man weiß ja jetzt auch schon um die sehr schwachen Aussichten. Äh da wird mit Sicherheit der ein oder andere mal so ein bisschen hinschauen dann ja, aber für mich persönlich eben äh, schwieriger Sektor würde ich mich nie rantrauen, weil den kannst du auch halt kaum nach Zahlen bewerten. Wie willst du da jetzt abschätzen, wo wird das hinkommen? Ähm, ja, in Zukunft die Technologie, das ist alles halt wirklich nicht so einfach ja. wie in anderen Bereichen. Denk mal
0: steht und fällt dann irgendwann mit möglichen Zinssenkungen, die dann solche großen Solarprojekte wieder profitabler machen, sowohl für irgendwelche großen Parks als auch für Privatleute. Das ist ja, glaube ich, auch das große Problem, dass sie die Privatleute zurückhalten, weil die Finanzierungen viel teurer geworden werden. Und dann kann ich mir vorstellen, sobald es erste Meldungen gibt oder erste Gerüchte gibt, dass die ähm, FED die Zinsen senken könnte, dann werden sowohl wahrscheinlich irgendwelche Immobilienunternehmen, hochverschuldete Unternehmen, aber auch vor allen Dingen hier äh, EnFace und Co. werden wahrscheinlich einen riesen Sprung machen, ist natürlich extrem schwierig, das abzuteilen, weil dann wird es wahrscheinlich ein riesiges Gap geben, kann ich mir vorstellen, weil dann die Hoffnung besteht, dass es wieder besser läuft, aber darauf jetzt zu spekulieren, ich meine, man hat jetzt zuletzt so viele Aktien gehabt, auch auch im Payment-Sektor, man denkt immer, okay, jetzt ist alles negative eingepreist, jetzt ist es eingepreist, jetzt ist es eingepreist, aber es geht halt weiter runter, ja, und das, das macht es halt so schwierig, deswegen, ja. ich kann, also, wir haben ja jetzt noch als Beispiel, wenn ich es ganz kurz einschiebe, ähm, apropos immer alles Negative eingepreist, Hypoport, der ähm, Immobilienfinanzierer, äh, die machen Kreditwirtschaft und Versicherung und so weiter, die haben jetzt auch gestern nochmal die Prognose gesenkt. Und hier war es interessanterweise so, dass dort ähm, die Aktie, nachdem sie vorbörslich über 10% im Minus war, jetzt sogar ins Plus gedreht ist. Das kann ich aber sogar eher nachvollziehen, weil wenn man mal jetzt nachdenkt, Erholt sich wieder die ähm, Solarindustrie? Wahrscheinlich irgendwie schon. Können die Unternehmen dann Geld verdienen oder gibt es weiter Überkapazitäten? Keine Ahnung, ich weiß es halt nicht, ne ob das jemals wieder so profitabel wird. Aber werden Leute weiter äh, Häuser bauen wollen oder Wohnungen kaufen wollen? Ja, ich glaube, dieser Drang oder diese Hoffnung auf Eigentum ist sogar höher als vorher, weil ja eben auch die, die Mieten immer stärker steigen und Sobald es eben hier Entlastungen gibt, niedriger Zinsen gibt, wird die Nachfrage wieder massiv anspringen. Deswegen kann ich mir bei HypoBot eher vorstellen, mal auf einen Turnaround zu spekulieren, weil wenn da äh, Besserung in Sicht ist, da werden Leute, die jetzt Geld gespart haben, eben doch wieder Finanzierungen abschließen. Deswegen ist das für mich eher erklärbar, wie ähm, jetzt da zu hoffen, dass es im Solarsektor irgendwann eine Trendwende gibt. Ja, aber klar, es kann
1: kommen, aber es ist extrem schwer, dann Bei Liverpool könnte halt auch so die EZB, der Zinsentscheid so mit einer Rolle gespielt haben, weil viele dann vielleicht jetzt drauf hoffen, okay, jetzt haben wir so das Top äh, erreicht, genau. ja, dass es stehen geblieben ist und dann viele jetzt schon so wieder sich positionieren wollen und denken, okay, weil Viele sind halt eben der Meinung, okay, wenn jetzt nicht mehr erhöht wird, dann ist ja eigentlich die logische Folgerung, dass es dann eher mal wieder anfängt zu sinken Richtig. und dann natürlich eben auch wieder so in der Immobilienbranche so ein Boom entsteht. Also Hyperport ist ja nicht nur bei Immobilienkrediten, also die sind halt so hauptsächlich im Kreditgeschäft tätig. Deswegen, das könnte halt so eine erste Positionierung dann auch schon wieder bei einigen institutionellen Hervorrufen dann. Richtig. Ja, genau. Genau. Ein Unternehmen, das ja gestern die Zahlen auch nicht so positiv aufgenommen hat, ist unsere deutsche Mercedes. Ich weiß gar nicht, hattest du die schon mal im Depot? Hast du die im Depot? Nee. Ähm, nicht, okay. Also ich persönlich auch nicht. Ähm, ich muss sagen, die Zahlen jetzt an sich, die rausgekommen sind. Die haben wahrscheinlich wieder nicht so für den Druck gesorgt. Es waren eher so die Aussichten, denn man ist sich mittlerweile äh, sicher, dass man bei, vor allem in der pkw sparte am unteren Ende der Prognose rauskommen ja. wird. Also es war keine wirkliche Prognosesenkung, aber man ist sehr vorsichtig mittlerweile geworden, also man wird voraussichtlich am unteren Ende ankommen und man hat da mehrere Gründe genannt. Zum einen die starke Konkurrenz tatsächlich, also auch in ihrem Sektor die große Konkurrenz und dass es auch massive Probleme bei den Teilen gibt, also die teilweise da eben dadurch deutlich teurer werden. Ich finde, man hat es auch in diesen Zahlen schon gesehen, dass die Margen stärker zurückgegangen sind. Also der Umsatz ist nur um ein Prozent rückläufig gewesen auf 37,2 Milliarden. Das operative Ergebnis, ist, aber um minus sieben Prozent, also das ist eben oft ein Anzeichen dafür, dass es eben gerade Kostenprobleme gibt, dass also hier ja. äh, die Teile teurer werden, man kommt nicht rechtzeitig dran, nicht richtig oder muss dann eben da noch verschiedene Nachzahlungen zum Beispiel leisten. Äh, ich weiß gar nicht, hast du dir Mercedes äh, ansonsten mal so ein bisschen mitverfolgt? Ich finde so ja klar.
0: eigentlich eine Güte. Ja, klar, ich gucke mir morgens die Nachrichten an und du hast es gesagt, ähm, das abgelaufene Quartal war noch okay, aber Jetzt schlagen ähm, die Probleme vor allen Dingen in China durch, das haben sie glaube ich erwähnt, und vor allen Dingen der brutale Preiskampf im äh, Bereich der Elektroautos. Da hatten wir ja schon öfters auch drüber gesprochen, dass äh, in China jetzt die sie auch schon die Preise gesenkt haben, weil sie da, ja, ich will nicht sagen, nicht konkurrenzfähig sind, aber sie haben halt echt Probleme dagegen, die äh, chinesischen Autobauer zu konkurrieren. Und man kriegt die Autos nur los, indem man massiv die Preise senkt und Ford hatte gestern zum Beispiel auch die Prognose, glaube ich, gesenkt und die haben Ähnliches gesagt in den USA zum Beispiel, die Leute finden zwar E-Autos ganz cool und interessieren sich dafür, aber sie wollen eben nicht mehr Geld ausgeben wie für Benziner, ja, aber da eben die Batterien und so weiter viel teurer sind, schlägt das voll auf die Marge durch einfach, ja, und das ist auch bei Mercedes jetzt ein Riesenproblem und dieses Problem mit den Teilen, ich glaube, da geht es um diese 48 Volt Bordnetze von Bosch, die haben Probleme, ja, das kommt vielleicht noch dazu, aber ich glaube, sie haben da eher das Problem, dass sie die Autos nicht zu, zu guten Preisen losbekommen. Und jetzt müssen sie eben doch wieder das, was sie immer verhindern wollten, in diese Wettbewerbsgeschichte gehen mit den Preissenkungen. ja, Weil du kannst dich da ja nicht entziehen, wenn Tesla und Co. immer die Preise senken. Ne? Da bist du einfach gefangen. Und das ist jetzt einfach wieder das Problem und sorgt dafür, dass jetzt die Aussichten für die nächsten Quartale wahrscheinlich doch eher gedämpft sind. Ne? Klar, auf der anderen Seite, ich meine, die Aktien haben alle ja nur einstellige KGVs und so weiter, aber wenn jetzt eben der Umsatz wieder zurückgeht, das Ergebnis sogar noch stärker zurückgeht und die Aussichten nicht sonderlich gut sind, wo soll die, wo soll jetzt die Fantasie herkommen? Und querbeet gab es auch recht ordentliche Analysten. Schelte, will ich mal sagen, also Senkungen teilweise vom Kursziel oder sogar, ich muss mal gerade mal schauen, genau, Otto BHF zum Beispiel, senkt Mercedes auf Underperform von Neutral, Kursziel von 70 auf 50. Das ist schon echt krass. Bank of America von ähm, 81 Euro auf 65, nur noch neutral. Also, das war nicht eingepreist bei den Analysten, dass es jetzt doch so eine Verschlechterung der Lage gibt. Ne? Und da jetzt ist die Aktie schon wieder ganz ordentlich gefallen, aber ich glaube, also ich sehe da ja jetzt keine Trendwende. Ne? Aber ich finde, die Marke Mercedes und so weiter, die haben schon vieles richtig gemacht, aber man kann sich eben nicht diesem Trend widersetzen im Endeffekt. Ja, und, äh,
1: schwierig. Bei, bei Mercedes ist halt so die große Zukunftsfantasie des High-End-Luxus-Segment, in das sie ja wirklich massiv reindrängen wollen. Also sie wollen sich ja eher so von von ihren günstigen Autos, die ja trotzdem VW noch äh, die high end dann wäre, da wollen sie sich ja so ein bisschen äh, verabschieden und mehr sich auf dieses ganz margenstarke Luxus-Segment zu fokussieren, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, das kann Mercedes. Also die bauen wirklich auch qualitativ natürlich hervorragende Autos, auch so Innenausstattung. Also äh, Und von vielen ist es ja das Ziel, so mal ein Mercedes zu fahren. Ja, China Exposure, also man hat hier 18 Prozent der Umsätze kommen aus China insgesamt. Äh, das ist auf ähm, Volkswagen Niveau tatsächlich. Volkswagen ist 18 Prozent auch im Asia-Pacific Raum. Allerdings hat der ja Volkswagen auch gesagt, dass sie halt, Uh, ihr ganzen, also f das meiste ihres Gewinnes kommt eben uh, aus China, dann ja, so da sieht man eben auch, wie wichtig der Markt dann ja. ist, ja. Um ich bin gespannt, also Mercedes wird wahrscheinlich jetzt dann so diese Strategie halt einfach weitergehen und wirklich so in das High-End-Luxus-Segment weiter vordringen, bei dem dann eben auch so der Preiskampf, sage ich mal, nicht mehr so groß ist wie in den günstigen ja. Bereichen, weil ja, oben, äh, ja, das Sky ist Limit, wie man ja so schön sagt, also nach oben hin sind ja oft keine Grenzen äh, gesetzt bei den Unternehmen. Ich bin mal sehr gespannt, wie hart es jetzt dann eben so in den nächsten Jahren dann auch eine Mercedes treffen wird, beziehungsweise ob die äh, Strategie dann so aufgehen wird in den nächsten Jahren da immer ja. mehr eben in die High-End-Luxus-Sparten. Ja, ich
0: meine, ja. es ist natürlich sehr... Äh es hört sich natürlich sehr gut an, ne? zu sagen einfach, okay, der Markt in diesem Mittelsegment, A-Klasse, B-Klasse, ist uns so, viel zu krass. Wir machen jetzt einen auf Luxus, so wie Porsche, dann werden wir auch wie eine Porsche oder wie eine Ferrari an der Börse bewertet. Ich glaube, Porsche hat ja auch ein KGV von 15, 20, Ferrari sogar noch mehr und eine Mercedes hat einen KGV von, was haben die, 5, 6 oder so. Aber das ist die Theorie, ja, ich... In der Praxis ist es halt nicht so einfach, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir sind hier ein Podcast für die Massen und jetzt sagen wir auf einmal, nee, komm, lass uns doch einen Podcast für die Elite machen, aber es kostet jetzt 1000 Euro im Monat jede Folge zu hören, hört sich geil an, ja? Können wir Geld verdienen, aber es macht halt keiner. Ey.
1: <lacht> aber äh, ich meine, du musst ja natürlich so sehen, also das aktuelle KGV liegt ungefähr bei vier Ich meine, weißt, wenn Sie in das Segment reingehen und wir dann nur von einem KGV von acht reden, hätten wir halt schon einen Kursverdoppler. Also ja. äh, man muss ja nicht in die Region von Ferrari dann vordringen, aber ja. wenn man das Ganze mal wirklich dann so nüchtern, so auf Zahlenbasis dann einfach betrachtet, ja. wenn die Margen weiter ansteigen, dann werden die Unternehmen in der Regel auch höher gepriced. ja Also selbst von einem KGV von 8 oder vielleicht zehn da reden wir dann von 105 Prozent plus dann und das bei einem Unternehmen. Aber Wir reden du ja siehst ja, sie ja auch gerade schon, dass die,
0: dass die Probleme haben, auch ihre S-Klasse und so loszuwerden. Da müssen sie halt auch jetzt die Preise hm. schon senken, weil es eben doch nicht ganz so einfach ist oder weil sie nicht den Geschmack der Leute treffen und in so einem Umfeld wie jetzt ähm, ist es halt nicht so, dass eine Mercedes S-Klasse wie eine Hermes-Tasche ist oder sowas, dass das halt wirklich Luxus-Luxus ist oder so, oder? sondern das ist irgendwie doch dann in gewisser Weise Preis, denn sie, also ich bin auch mal gespannt, ob es funktioniert. Ich, gestern gab es ein Interview mit Ola Kelenius im Handelsblatt. Er bleibt optimistisch dass sie das irgendwie schaffen, aber wir werden es beobachten, ne? Also ja,
1: oh, wir bleiben für euch auf jeden Fall dran. Ja. ja, ja. Etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, sind die Jubelstürme bei Intel gewesen. Also wenn man mal sich so ein paar Artikel angeschaut hat, also da, re da lese ich dickes Ausrufezeichen gesetzt von wegen äh, Chipsegment unter Druck. Und dann sehe ich aber gleichzeitig halt einen Umsatzrückgang von 8%, eine Marge, die weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bleibt mit 42%. Prozent Und unter dem Strich, das fand ich besonders cool, also das Unternehmen hat 300 Millionen verdient, das ist ja für Intel nichts. Ja? Da haben wir ja die Analystenerwartungen um Vielfaches geschlagen. Ja, aber gut, wenn die Aussichten sind, dass ich irgendwie 50 oder 100 Millionen umsetze und stattdessen 300 mache, da muss dann jeder für sich selber entscheiden. Intel ist ein Unternehmen, das irgendwie mit 140, 150 Milliarden Market Cap bewertet wird, ob ja. mir das dann reicht, dass sie in einem Quartal 300 Millionen verdienen, was um, was übrigens ein Rückgang von 71 Prozent war. Also da kann ich dann manche Artikelschreiber nicht so ganz verstehen. Äh, die Aussichten sind wirklich gut gewesen. Also da kommt es eine, aber das dann geschrieben wird, also bei den Zahlen haben sie ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine mutige Aussage. Ja, also man muss eben dann auch mal ganz nüchtern betrachtet sehen. Alle drei großen Sparten hatten teilweise heftige Rückgänge wieder zu verzeichnen. Klein Computing, 3% hat er noch am besten abgeschnitten. Datacenter und AI ist um 10% zurückgegangen. Also da merkt man nichts vom KI-Hype aktuell. Network and Edge, 32% nach unten gegangen. Die beiden Lichtblicke, das sind aber halt auch die kleinsten Sparten gewesen. mobile plus 18%, die jetzt auch ein positives operatives Ergebnis auszuweisen hatten. Das ist auf jeden Fall gut aufgenommen worden aber bei Mobileye da kommt jetzt natürlich noch was ganz anderes mit dazu, äh, viele von euch wissen es ja das ist ein israelisches Unternehmen ähm das wird sehr spannend werden, wie die jetzt in dem Quartal so abschneiden werden. Also da cool. weiß ich nicht, ob das nächste Quartalsergebnis so gut sein wird. Und man hat halt so die ersten Ausrufezeichen, sage ich jetzt mal, bei dem Foundry Service gesehen. Also sie wollen ja jetzt große Serienfertigung machen. Das Segment ist um 300 Prozent nach oben gegangen, aber eben nur 311 Millionen. Ja, also ich Persönlich, also am besten waren wirklich die Aussichten. Da hat man auf breiter Linie höhere Erwartungen gehabt, als es so der Konsens dann war. Aber an sich, so positiv, wie das jetzt manche geschrieben haben, fand ich. Intel-Zahlen nicht, weil wir haben hier ein Unternehmen, das hat ein Forward-KGV von mittlerweile fast 20, nur beispielsweise mal, um sowas zu nennen. Da die Gewinne aber aktuell sehr niedrig sind, ähm, kann man da auch natürlich so auf andere Kennzahlen schauen, aber sie sind aktuell zum Beispiel auch mit dem 18-fachen ihres EBDAs bewertet, was ich jetzt auch wirklich alles andere als günstig finde. Ja, ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie hast du die äh, Zahlen gesehen von Intel? Wie, ja. wie fandest du es oder auch so die Marktreaktion das waren ja glaube
0: ich plus 8% fandest du ist gerade 8% im Plus, genau, ja. ja. Du hast es gesagt. Wenn man, die, man liest so die Headlines, schlägt Erwartungen und so weiter, dann denkt man, okay, geil, wenn man mal genau reinschaut, querbete Rückgänge, ja, aber es ist halt, wir haben es vorhin gesagt, es ist halt immer, es kommt immer auf die Erwartungshaltung an. Alphabet legt überall zweistellig zu, verliert 10% Intel äh, hat überall massive Rückgänge und gewinnt 8%, weil eben die Erwartungen extrem niedrig waren. Die Aktie hat sich zwar erholt, stand aber auch schon mal viel besser da. Und ja, beim Umsatz hat man die Schätzungen um 560 Millionen geschlagen. Beim Ergebnis wirklich recht deutlich, wobei du hast gesagt, ja, ich meine, wenn 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 die Erwartungshaltung so niedrig ist und du dann ein bisschen mehr machst, dann ist es halt prozentual sehr hoch, hochgeschlagen ich denke mal, was halt gut ankommt, sind, wie du hast gesagt, die Aussichten. Da liegt man mit 14,6 bis 15,6 Milliarden doch echt ordentlich über den Schätzungen von 14,35 Milliarden. Und das kam gut an. Es gab ja zuletzt dann noch die Meldungen, dass äh, ich glaube, Nvidia und ähm, AMD jetzt dieser auf ARM-Basis, äh, die äh, in den PC-Markt einsteigen wollen. Na, das hat ja auch nochmal die Aktie belastet. Aber man sieht eben, dass der PC-Bereich sich doch jetzt so ein bisschen erholt. Das hat man ja, glaube ich, bei den Microsoft-Zahlen auch schon so gesehen. Und das hilft der Aktie jetzt. ja. Aber ob das jetzt der große Turnaround ist, da bin ich dann doch auch eher skeptisch, muss ich sagen. Ne? Aber Erwartungshaltung war eben noch niedriger. und Deswegen wird die Aktie zumindest ein bisschen ähm, gefeiert. Mal schauen, vielleicht kommen sie ja mit ihrem ganzen äh, neuen Fabriken und so also doch nochmal auf den grünen Zweig oder bringen nochmal viel bessere ähm, Prozessoren. Ich weiß es nicht, aber... Zumindest kurzfristig hilft es mal dem Sektor etwas, ja. aber es kam auf die Aussichten drauf an und die waren eben gut und das äh, treibt die Aktie 8% nach oben.
1: Ja, aber bei Aussichten, die haben alle eins gemeinsam, es ist eben nur eine Aussicht, das ist nicht wie aktuelle Zahlen dann schwarz auf weiß, sondern unverordentlich. Ja, die
0: die Endphase-Aussichten lagen auch noch bei 600 Millionen, jetzt kommt vielleicht genau, nur bei 300 ja. Millionen raus.
1: Und da kommt dann halt wieder so ein bisschen das ins Spiel, dass das Intel-Management da regelmäßig ja mal nicht so ganz äh, gute Predictions dann hatte, wenn wir mal so wieder die Dividende kurz ins Spiel bringen wollen. Also Intel, es gibt viele Stolpersteine, es gibt einige, also es gibt jetzt vor allem in den Aussichten so das ein oder andere Lebenszeichen definitiv, aber der Weg, den sie gehen müssen, der ist ein langer. Wir haben es ja auch äh, letztens gehört, Nvidia plant jetzt auch Chips äh, für den PC-Markt raus zu bringen. Also äh, die Konkurrenz schläft eben einfach nicht und äh, diese Transformation, dass das so einfach mal gelingt, eben so dieser große Serienfertiger zu sein, das ist alles andere als in Stein gemeißelt, ist mit vielen Milliarden äh, Investitionen verbunden und das bei einer schwachen Bilanz, die sie aktuell noch zusätzlich haben und sich dann da fast nur so auf Subventionen zu verlassen. Das ist eine Strategie, die könnte auf jeden Fall auch nach hinten losgehen. Also man muss ja. weiter vorsichtig sein. Ich persönlich, die Zahlen an sich fand ich schwach, die Aussichten an sich deutlich besser, ja, aber man muss dann auch liefern und da war Intel nicht immer so dazu in der Lage in den letzten Monaten, vielleicht sogar zwei, drei Jahren. Deswegen, es bleibt interessant. Aber ein Unternehmen, das wirklich abgeliefert hat, diesmal ist Meta gewesen. Ja. Also Zahlen, die bombastisch gut waren. Total, da würde ich jetzt ja. mal sagen, jetzt gebe ich erstmal an dich ab, wie hast du die Zahlen gesehen? Ähm, wie fandest du sie? Also fandest du sie ähnlich eh gut wie ich? Ähm, ja. Genau, sag mal was.
0: Also Meta, äh, nachdem sie ja mal abgeschrieben wurden, in, äh, wann war das hier Ende letzten Jahres? Ja, also ja. eine ein Bounce ohne Gleichen von 88 Dollar auf über 325 Dollar und die Zahlen waren extrem gut, ähm, weit über den Erwartungen. Da kannst du gleich noch auf die Details eingehen. Ja. Trotzdem hat die Aktie nicht wirklich profitiert. Sie war glaube ich nachweislich kurz im Plus, ist dann abverkauft worden, weil im Call gab es dann doch so ein paar Befürchtungen jetzt auch wieder, wir hatten das Thema bezüglich der Wirtschaft einfach, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht so gut sind. Ich glaube, die Ausgaben, also es wurden zwar viel mehr Werbeanzeigen ausgespielt, aber der Preis pro Werbeanzeige ist ja gesunken. Vielleicht hat man ein bisschen Angst, dass das jetzt nochmal weiter nach unten geht, aber an sich, zweistelliges Wachstum und so weiter und Mark Zuckerberg hat ja nochmal betont, dass sie weiter investieren ins Metaverse, ihre ganzen KI-Geschichtchen, dass das jetzt bald alles noch implementiert wird in, ähm, in in die Apps und so weiter. Die ganzen Devices, die vorgestellt wurden, hier werden wir diese ray benson brille das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das halt irgendwann vielleicht auch nochmal ja, für weiteren Rückenwind sorgen könnte. Und ich habe sie ja im Langfristdepot und ich halte sie auch. Gestern war die Aktie eher dann schwach, hat sich aber auch von den dann deutlich erholt, muss man sagen, und steht unterm Strich immer noch extrem gut da, muss man sagen. Also deswegen, für mich ist die Metastory weiter intakt. Auch die täglich aktiven Nutzer sind ja wieder querbeet wie von Geisterhand gestiegen. Das weiß ich auch immer nicht so genau, inwiefern das echte Nutzer sind, wie das gezählt wird. Ich habe keine Ahnung, ja. Denn dieses Problem mit den Bots äh, auf Instagram und Co. ist zu 100% nicht gelöst. Das sehe ich ja auch jeden Tag. Ne? Da kannst du auch nicht mehr anfangen zu löschen, weil es sind so viele... Ich glaube, die werden zwar immer mal wieder zwischendurch weggelöscht weg und so, das siehst du auch dann, aber es sind immer noch extrem viele Fake-Accounts dort unterwegs, ne? das ist schon echt nervig.
1: Ja, ich weiß, ich habe auch mal einen Fake-Account von dir verlinkt, weil ich gedacht habe, es ist dein. Ja. <lacht> Wo wir mal ein ja. Video gemacht haben, das weiß ich doch. Da tatsächlich äh, stimmt, dir, ja, ja. Weil die ja genau ja. gleich aussehen, das ist echt krass, ja. Aber dieses äh,
0: Geschäftsmodell
1: von wegen, dass du
0: jetzt hier jeden diesen blauen Haken äh, kaufen kannst für, ich glaube, 15 Dollar. Mhm. ohne dass es irgendeine Art von Mehrwert gibt, weil ich habe auch schon mal jetzt Fake-Accounts gemeldet, das bringt exakt gar nichts und ich habe auch irgendwie keinen Support oder sowas gefunden, aber schön jetzt 15 Dollar im Monat oder 16 Euro kassieren, das ist <lacht> ein Wahnsinn, ein geiles Geschäftsmodell, ja. Jetzt auch ja, für diesen blauen Haken gut. da, einfach Wahnsinn. Ja, ja.
1: Aber äh, eine Sorge, die ich dir vielleicht nehmen kann, die du gerade angesprochen hattest, äh, die Ad-Impression und Price per Ad, da hattest du ja gesagt, also ja, äh, es wurden 31% mehr Werbeblöcke ausgespielt sozusagen, 6% sind die Preise runtergegangen, das ist aber sehr viel weniger als in den Vorquartalen. In Q1 sind zum Beispiel die Preise um 17% Rückläufe gewesen. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, wenn ihr 30% mehr Werbung ausspielt, dann gibt es natürlich sehr viel mehr Werbeplätze und daher müssen dann die Preise sinken. Wenn ihr ab 31 Prozent mehr ausspielt, die Preise jetzt aber nur noch um sechs Prozent runtergehen, dann ist das eine sehr gute Zahl. ja Also ja, da ist Meta, also da gibt es eigentlich aktuell keine Ängste und auch an sich die Zahlen, die waren also bombastisch gut. Also für mich die positive Überraschung wahrscheinlich in diesem Quartal. Ja. 23 Prozent äh, Umsatzwachstum, gell? das ist brutal ja brutal und die sind ja schon so riesig. Also 23 Prozent. Ja, genau, 23 Prozent nach oben von 27 20,7 auf 34 Milliarden und was man jetzt auch wirklich wieder Meta sehr positiv ähm, ja angreifen, ist ja eher negativ, aber zusprechen muss, dass sie wirklich wieder zu ihrem Wort gestanden sind. Also das Management so polarisieren, wie es ist auch um Mark Zuckerberg. Er hat das Jahr, äh, auf, also der Year of Efficiency ausgerufen ja. und er hat geliefert. Vor allem, also der ganz große Punkt diesmal oder zwei große Punkte, Marketing und Sales ist um, also im Kopf über 20% rückläufig gewesen, von 3,8 Milliarden auf 2,88 Milliarden und General Administrative, die haben ja ihren Headcount richtig rasiert, ja, also der ist von 3,4 Milliarden, die Ausgaben, auf 2,1 Milliarden runtergegangen. Also da sieht man, was das gebracht hat, diese Layoffs und da, da, dabei muss man dann noch mit berücksichtigen, dass ja dann auch die Share-Based Compensation deutlich zurückgehen sollten, also zumindest mal so in der Theorie, also diese aktienbasierten Vergütungen dann, denn wenn ich weniger Mitarbeiter habe, muss ich ja theoretisch, also halt auch so insgesamt weniger an Share-Based Compensation dann machen. Also die Zahl ist jetzt noch ein bisschen gestiegen, aber sehr viel langsamer, als man es sonst so gewohnt war. Also da muss man sagen, die Year of Efficiency, sie haben es angekündigt und haben geliefert und daher ist das net von 4,4 Milliarden auf 11,6 Milliarden Dollar angewachsen. Und in der Bilanz, also so mein persönliches Highlight sind die Cash und Cash Äquivalenz, die sind von, von 14,7 auf fast 37 Milliarden Dollar angewachsen. Also das ist Wahnsinn. Sie hatten auch bei den, also man muss noch fairerweise allerdings mit dazu sagen, die äh, Long-Term-Debts, äh, da haben sie ungefähr 8 Milliarden mehr gehabt. Aber die Cash-Position ist halt um über 20 Milliarden Dollar angewachsen. Also mhm. man kann wirklich von einem sehr gelungenen Quartal sprechen. Auch die Nutzerzahlen, wie du sagst, ist bei Meta immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja. trotzdem, also die Daily-Active-Users und mhm. Monthly-Active-Users sind um 7% hochgegangen. Und auch bei Facebook ist um 5% bei den täglichen Nutzern und um 3% bei den monatlichen Nutzern gewachsen. Wirklich ein sehr gelungenes Quartal. Also ich habe es zu einem Arbeitskollegen gesagt, also monsterquartal anders kann man es wirklich nicht nennen. Das Einzige, was da eben so ein bisschen in die Suppe gespuckt hat, ist eben, die, dass sie ein bisschen tief gestapelt haben. Und wenn sie das bisher gemacht haben, ist es dann eigentlich auch immer so gekommen, mit ganz wenigen Ausnahmen und zusätzlich... Wie du es gesagt hast, Anfang des Jahres haben alle Meta totgeredet. Wir hatten hier vor einigen Monaten teilweise einstellige KGVs. Jetzt sind wir halt mittlerweile wieder bei einem Unternehmen, das wirklich eine ordentliche ordentliches Pricing dann hat. Das hat dann ebenso dafür gesorgt, dass es jetzt hier nicht so die große Explosion gegeben hat, obwohl die Zahlen es eigentlich, äh, also hätten rückschließen lassen, sage ich jetzt mal. Ja, aber also ja. ich persönlich als Aktionär bin wirklich super zufrieden mit den Zahlen. Äh, das, ist, das ist jetzt mal wirklich ein dickes Ausrufezeichen gewesen. Da wäre ich dann eher damit einverstanden gewesen im Gegensatz zu den Intel-Zahlen, wenn man da von einem dicken Ausrufezeichen redet. Also Werbegeschäft läuft aktuell wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das trifft so die Lage dann wirklich auch, äh, ja, der, also den Nagel auf den Kopf, dann, wie man so schön sagt, ja.
0: Genau. Ähm, Rückkaufprogramm lief ja auch noch, und da haben sie auch immer noch, glaube ich, sehr viel offen. Haben auch wieder, ich glaube, für 3, irgendwas Milliarden Aktien zurückgekauft. Haben ja auch noch mehr als genügend Cash. Das hast du ja gesagt. Ich weiß gerade genau das Problem war irgendwie der etwas vorsichtige Ausblick. Ich habe es gerade gar nicht mehr gefunden jetzt auf die Schnelle. Das war, ähm, ich glaube, das war nur so im Rahmen der Erwartungen. Ähm, und das war das, was vielleicht so ein bisschen für Gewinnmitnahmen gesorgt hat, aber du hast gesagt, ne, unterm Strich, also vor allen Dingen auch die Aussichten sind ja jetzt eigentlich echt spannend, ich glaube, diese Reels hat er ja nochmal angesprochen, Mark Zuckerberg, dass das jetzt auch richtig gut läuft, dass das dafür sorgt, dass man länger in der App bleibt, dass da auch die Werbung jetzt immer besser ausgespielt wird, dass man mit KI da jetzt auch noch zielgerichteter das alles machen kann und jetzt kommen ja noch die neuen Devices und so weiter und Mal schauen, ne? Ich glaube, sie hatten ja noch die Zahl genannt, wie viel Geld jetzt mittlerweile ins Metaverse geflossen ist. Also wie zweistellige Milliardensumme. Mal schauen, ob sich das irgendwann auch noch amortisiert oder ob das ähm, ein Rohrkrepierer wird. Selbst wenn es ein Rohrkrepierer wird, haben sie ja mit ihren anderen Apps sogar auch immer noch ganz spannende äh, Möglichkeiten, ne? oder mit den neuen ähm, Brillen und so weiter. Deswegen, na, Ich
1: bleib da dabei. Ja, ja, was auf jeden Fall auch eine spannende, ein spannender Fakt ist, das Headcount ist um 24 Prozent Rückläufe gewesen. Ja. Also Layoffs 24 Prozent und das unterstreicht für mich auch nochmal die Stärke also von diesen GAFAMs, vor allem auch Alphabet und so. die haben jetzt dieses Ergebnis mit 24 Prozent weniger Mitarbeitern als ja, im Fragt man ja echt
0: genau, was haben diese ganzen Leute eigentlich gemacht? Weil sie haben ja trotzdem wirklich viele neue Updates in den Apps und den Produkten vorgestellt. Support gab es sowieso ja, ja. nie, du konntest nie irgendwie jemanden anschreiben bei Facebook, wenn du Probleme hast, das geht auch heute nicht, da frage ich mich ja echt, was diese Leute wirklich alle gemacht haben, ne? ich glaube, das ist echt so ein Problem, dass solche großen Konzerne halt einfach Speck sich äh, anfressen, gut, Elon Musk hat ein bisschen übertrieben bei Twitter, der hat einfach jeden rausgeschmissen, ja, da äh, gibt es gar keinen Support mehr und so weiter, oder Moderation und so, aber äh, das ist schon krass, ne? wie das dann skaliert, Wahnsinn.
1: Ja. Da gab es auch mal einen guten Punkt von Pip äh, Glöckner, den ich da mal zitieren möchte. Da bin ich mittlerweile auch äh, tatsächlich überzeugt davon, dass er vor allem auch bei Alphabet gesagt hat, dass er sogar der Meinung ist, die Mitarbeiter, dass die so hohe Mitarbeiteranzahlen haben, um auch so ein bisschen die wahre Stärke des Geschäftsmodells zu verdecken. Dass du da nicht brutto, weil er hat auch gesagt, und ich bin da selber auch der Meinung, bei einer Google oder auch einer Facebook, das könntest du wahrscheinlich mit Bruttomargen von über 90% ja, laufen lassen. Oder auch ja, auch die App-Store-Geschichte
0: bei Apple, ne? die hat ja auch über 90% Mar Gewinnmarge. Ne? Du hast kaum, du hast ein paar Serverkosten und ziehst dir 30% Gebühren immer Pro App-Installation, das Geld das Gelddrucken ja.
1: einfach. Ja. Und äh, ich glaube, das ist jetzt halt auch wieder so ein Indikator dafür, dass das wirklich wahr ist, was er gesagt hat. Wenn du dir vorstellst, dass sie das Ganze mit 24 Prozent weniger Mitarbeitern geschafft haben, das ist jetzt nicht so, dass die sich die Mitarbeiter holen, dass die den anderen Kaffee bringen, dann ja, das sind wirklich sehr gut bezahlte Mitarbeiter, die dann aber halt auch viel so im Verborgenen an verschiedenen Projekten arbeiten. Eben sei es mit der KI, sei es wieder mit neuen Anwendungen, äh, da werden neue Unternehmen sich angeschaut. Also da gibt es ja wirklich viele Sachen, die die dann so im Verborgenen machen, die wir so gar nicht sehen, ja, aber diese starken Kerngeschäftsmodelle, da brauchst du, also das kannst du wahrscheinlich mit einer Handvoll Mitarbeitern laufen lassen, das ist ein absoluter No-Brainer, wie du sagst, Kundenservice gibt es bei diesen ganzen Plattformen eigentlich fast gar nicht, ja, und wenn das Ganze halt mal läuft, dann läuft es halt, ja, also äh, das sind wieder so die tollen Weisheiten, die wir hier heute bringen, ja, wenn es läuft, dann läuft ja, aber das Ach, sind für mich danke bisschen, dir, dass das Wort so frei ja. Wenn es läuft, dann läuft. Genau, das sind einfach so Geschäftsmodelle, die kannst du fast alleine laufen lassen. ja. Und äh, ich glaube, das ist so wieder ein ganz guter Indikator, äh, der das auch wirklich beweist oder so unterlegt dann, dass diese Unternehmen auch so ein bisschen probieren mit den Mitarbeitern. Natürlich auch, dass diese starken Mitarbeiter nicht zur Konkurrenz gehen. Das ist ja. auch noch mit ein Punkt, der damit eine Rolle spielt. ja, Weil wenn du alle guten Facharbeiter hast, ja, dann bau mal da irgendwie äh, was Adäquates, Neues auf. Das wird dann halt ebenfalls war auch,
0: ja auch oft, gehört. genau, das war ja auch oft so die Kritik, ne, dass die großen Konzerne quasi den Arbeitsmarkt leersaugen von den Universitäten ja. und die ganzen talentierten Leute holen, in fett fettbezahlte Jobs geben, ja. Und die dann eben der Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen und wahrscheinlich in einem Großkonzern, ich weiß nicht, äh, weniger was Sinnvolles machen, wie wenn sie ein Startup gründen würden oder bei einem kleineren Unternehmen ähm, irgendeiner bedeutenden Rolle was machen würden. Ja, das, ja. das kann echt auch sein, ja, das glaube ich auch. Genau. Ja, Gut. super.
1: Dann würde ich sagen, wir haben alle Firmen heute untergebracht und wir sind unter einer Stunde geblieben. Wir haben gesagt, heute wird es auf jeden Fall ein bisschen länger, weil es ja wirklich sehr viel zu reden gab und die Zahlen, wir wollen das nicht immer nur so in zwei Minuten abcanceln, denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es mit Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, kommentiert auch gerne unten, was wir uns mal noch so regelmäßig anschauen sollen oder was ihr gerne hättet in Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns dann kommende Woche zur nächsten Folge wieder, auch nächste Woche gibt es ja spannende Zahlen mit dabei, unter anderem auch Apple ist mit dabei, aber auch noch viele andere. Deswegen wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Macht's gut. Ja, ciao, ciao, macht's gut.